0: Série Histórica Nossas Origens: Da Savana Africana até a Pampa Ameríndia. Capítulo de hoje: A Batalha que Refundou um País. Foi a batalha mais importante da história de Portugal, pois, além de assegurar a independência do país com relação a seus vizinhos de Castela, ela ainda se tornou o marco inicial da dinastia que levaria os lusitanos a formar um império mundial de navegadores. O ano era 1385 e um exército português comandado pelo general Nuno Álvares Pereira, representando o pretendente ao trono, Dom João, mestre de Avis, enfrentaria um imenso exército castelhano em Aljubarrota, uma freguesia do município de Alcobaça, pouco mais de 100 km ao norte de Lisboa. Tudo começara na época do rei Dom Pedro I de Portugal, com a questão sucessória desse monarca famoso por seu relacionamento com Inês de Castro, a dama galega que fora executada impiedosamente por ordem de Afonso IV, rei e pai de Dom Pedro. Na época, o único filho de Pedro considerado legítimo, nascido de sua união com a rainha de Leão e Castela, Constança, era o um infante Fernando. Contudo, Pedro havia tido outros filhos, alguns com Inês e um deles, João, com uma mulher chamada Teresa Lourenço. Com o tempo, esse último filho receberia o título de mestre de Avis. Nenhum problema haveria se Fernando I, filho e sucessor de Dom Pedro, que ascendeu ao trono como nono rei de Portugal, tivesse um descendente masculino. No entanto, ao morrer em 1383, eles só deixaram uma filha, Beatriz, que se casou nesse mesmo ano com o rei Juan I de Castela. Dessa forma, com esse casamento, o ainda não totalmente consolidado reino de Portugal corria o sério risco de ser comandado e absorvido pelo reino castelhano. Algo que inflamou os ânimos dos lusitanos, que em sua maioria não aceitaram a submissão a seus históricos rivais. Assim começava uma crise sem precedentes em Portugal, que em pouco tempo levaria a uma ruptura e ao fim da dinastia dos Borgonha, iniciada com o fundador Afonso Henriques. De um lado, estavam os partidários da sucessão legítima, com Juan I de Castela, marido de Beatriz, postulando ao governo de fato de Portugal. De outro, os partidários do português João, mestre de Avis, que utilizaria seu parentesco real e a sua nacionalidade como requisitos para obter a coroa real. No Tratado de Salvaterra de Magos, firmado pelo rei Fernando I, o reino ficaria sob a regência de sua viúva, dona Leonor Teles, enquanto a filha de ambos, Beatriz, ainda não tivesse a idade para reinar. O marido dela, Juan I de Castela, seria só uma espécie de consorte até o nascimento de um filho de ambos que herdasse o reino português. Porém, o povo lusitano suspeitava que não seria dessa forma que aconteceria e que em breve seriam anexados pelo reino castelhano. Dois acontecimentos importantes, então, mudariam o rumo da história. O primeiro foi a conspiração coordenada pelo próprio João, mestre de Avis, contra a regência de Leonor Telles que levaria inclusive ao assassinato do conde Andeiro, com quem ela se relacionava e que era tido como o verdadeiro comandante do reino. Leonor então fugiu para Santarém e acabaria por abdicar da regência em favor de sua filha Beatriz e do rei de Castela. O segundo acontecimento foi a magistral defesa que o jurisconsulto João Afonso das Regras fez nas cortes de Coimbra, em 1385, alegando a ilegitimidade tanto de Beatriz quanto do rei de Castela e até mesmo dos infantes filhos de Inês de Castro, a sucessão do reino de Portugal. Sendo assim, o trono estava vacante e o mestre de Avis podia pleitear a coroa lusitana. Com a aceitação de seus argumentos, João I de Avis foi aclamado como o décimo rei de Portugal. O rei de Castela não aceitou a perda do trono lusitano, ao qual alegava ter direito, por meio do casamento com a filha do anterior rei, Fernando I, ou seja, Beatriz e invadiu novamente Portugal em junho de 1385. No ano anterior, ele já havia cercado Lisboa por terra e por mar, mas não conseguiram impedir que a cidade recebesse suprimentos e pudesse assim resistir a seu ataque. Um surto de peste também havia assolado os sitiadores castelhanos e eles tiveram que se retirar. Porém, para fazer valer seus direitos sucessórios, desta vez ele trazia a totalidade de seu exército, além de um reforço de cavaleiros franceses. Também contava com o apoio de muitos nobres portugueses, partidários da legitimidade da Infanta Beatriz de Borgonha. Nesse contexto, com as forças portuguesas em menor número, Cerca de cinco atacantes para um defensor, tendo o auxílio de arqueiros ingleses, foram comandadas pelo condestável Nuno Álvares Pereira e pelo próprio João I de Avis. Um dos comandantes auxiliares era Diogo Lopes Pacheco, um dos nobres responsáveis pela morte de Inês de Castro e que havia sido perdoado pelo rei Dom Pedro I no leito de morte deste. Dom Pedro era pai do agora falecido rei Fernando I. O local escolhido por Nuno Álvares foi ao Jubarrota, perto da freguesia de Alcobaça, sobre uma colina, em seguida, ele mudou sua disposição, postando-se em outro lugar da mesma colina, confundindo o exército adversário. Também havia ordenado a construção de paliçadas no local, além de poços com estacas, conhecidos como covas de lobo, não mais usados desde o tempo dos romanos. A pequena faixa de terreno deixada para o ataque, com troncos possibilitando apenas a travessia de um homem por vez, dificultava a passagem de cavalos. Além disso, houve uma chuva de flechas lançadas pelos arqueiros portugueses e ingleses, desorganizando o imenso exército adversário que tinha que se espremer em uma frente muito pequena. Foi essa uma das raras batalhas campais desse tempo, com dois exércitos régios se enfrentando e com a infantaria derrotando a cavalaria, algo impensável até então. Vencidos, apesar de sua superioridade numérica, os castelhanos fugiram em debandada, sendo muitos de seus soldados mortos por não terem cobertura. O próprio rei de Castela fugiu, refugiando-se em Santarém. Com a vitória, João I de Avis asseguraria doravante seu reinado e o surgimento de uma nova dinastia em Portugal. Adviria dessa época a aliança com os ingleses, um apoio que atravessaria os séculos e teria muitas consequências nos destinos da nação lusitana. Jubarrota faria nascer a era em que começariam as grandes navegações e em que uma pequena nação da borda ocidental da Europa construiria um império mundial. O poeta nacional português Luiz Vaz de Camões, em Os Lusíadas, canto quarto, Conta sobre esse momento decisivo da história de seu país. Transcrevo duas estrofes. Começa-se a travar a incerta guerra, de ambas partes se move a primeira ala, uns leva a defensão da própria terra, outros as esperanças de ganhá-la. Logo o grande Nuno Álvares Pereira, Em quem encerra todo o valor, Primeiro se assinala, Derruba e encontra, E a terra enfim semeia, Dos que tanto desejam, Sendo alheia. Aqui a fera batalha se encruece, Com mortes, gritos, Sangue e cutiladas, A multidão da gente que perece, Tem as flores da própria cor, mudadas, já as costas dão e as vidas, já falece o furor e sobejam as lanhadas, já de Castela o rei desbaratado se vê e de seu propósito, enfim, mudado. No próximo capítulo falaremos sobre a queda de Constantinopla. Até lá.